0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Traumberuf Heilpraktiken für Psychotherapie und ich habe mir für heute folgendes überlegt und zwar stehen ja jetzt im Oktober die nächsten schriftlichen Überprüfungen an. Deswegen habe ich mir gedacht gebe ich euch nochmal eine schriftliche Überprüfung gleich mit rein im Anschluss, dass ihr euch vielleicht nochmal so in so eine Struktur hineinversetzen könnt anhand eines Beispiels einer Prüfungsaufgabe und ich bin ja ein großer Freund davon, sich aus mehreren Perspektiven so eine Prüfungsfrage anzugucken. Also meine Einladung an dich ist, schau dir eine Prüfungsfrage an, dann schau dir noch nicht die Antwortkombination an, sondern versuch erstmal selber zu überlegen, deine Synapsen anzustrengen und immer zu gucken, von wo komme ich, ja, welches Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema über Depression habe, ICD-10, wo sind wir? In F3, affektive Störung. Da haben wir das Thema Depression. Was weiß ich über Depression? Depression gibt es leicht, Mittel schwer. Aha, es gibt es mit und ohne psychotische Symptome. Welche können das sein? Es gibt ein somatisches Syndrom. Wenn du jetzt mit dem ganzen Thema nichts anfangen kannst und noch nichts mit dem Berufsbild zu tun hast, ist alles okay. Wenn du kurz vor den Prüfungen bist, müsstest du mit diesen Begriffen etwas anfangen können. Also versuch dich zu sortieren. Und immer wieder einen gleichen Zugangsweg zu einer Frage zu bekommen, weil damit konditionierst du dein Gehirn. Das würde ich dir echt unbedingt empfehlen und das geht auch zum Thema Psychotherapie. Was fällt mir zum Thema Psychotherapie ein? Welche Methoden gibt es? Also, dass du erstmal versuchst, selber deine Synapsen für diese Frage anzuwärmen. Das hilft dir auch für dieses assoziative Lernen und dann gehst du in die Prüfungsfrage und da... Ist es bei uns so, dass ich da zu Jahren sehr, sehr ausführlichen Kurs entwickelt habe, der hat über 30 Stunden, wo wir jede Prüfungsfrage dann besprechen und schauen, warum ist etwas richtig und warum ist etwas falsch und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig sich auch das zu vergegenwärtigen, weil du dadurch eben extrem viel lernst. Also wenn du sagst für dich, das ist für dich interessant und ich möchte nochmal den letzten Schliff für die Prüfung bekommen, dann schau auch einmal hier gleich unten in die Show Notes. da kommst du auf eine Seite, wo du, wenn du sagst, ich möchte das nochmal intensiv lernen, kurz vor der Prüfung dann die Möglichkeit hast, das ja zu machen, zu buchen, den Kurs zu buchen und jetzt viel Spaß mit der Prüfungsfrage. Ich begrüße dich zu einer neuen Prüfung, die ich gerne gemeinsam mit dir jetzt durchgehen möchte und zwar geht es um die Prüfung, du siehst es hier März 2022 und zwar geht es um die Gruppe A, die Fragen der Gruppe A und ja, wir wollen direkt losstarten mit Frage 1. Worum geht es in Frage 1 und ich lade dich wie immer ein, versuch erst selber einmal nachzudenken und zu verstehen, sodass du dann eben in den Antwortmöglichkeiten Dinge direkt ausschließen kannst, okay? Gut, wir fangen mal direkt an und zwar ist die Frage, welche Aussage zum Emotionsregulationstraining trifft zu? Es geht hier um eine einfache Auswahl. Okay, eine Antwort ist richtig. Es macht immer wieder Sinn, sich genau das zu fragen, was steht da? Also Emotionsregulationstraining, überleg schon mal, ob du eine Idee, eine Assoziation hast, worum es dabei überhaupt gehen kann und es ist hier auch ein praktischer Fall. Ein Patient mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ spricht auf eine kognitive Umstrukturierung nicht an. Sie denken daher als Alternative zur Veränderung dysfunktionaler Kognition an, eine, im, an ein Emotionsregulationstraining als Teil der dialektisch-behavioralen Therapie in Klammern DBT. Okay. Wir müssen uns jetzt fragen, erstmal: okay, wir haben es mit einer Persönlichkeitsstörung zu tun, aha, instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typus. Was fällt mir dazu ein? Wird bei Borderline-Störung DBT angewendet, ja oder nein? Der Patient spricht auf kognitive Umstrukturierung nicht an. Woher kommt das nochmal? Kognitiv, kognitive Verhaltenstherapie. Vielleicht auch das ABC-Schema schon gehört, ja? Okay. Sie denken daher als Alternative zur Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, also nicht funktional, ne, an Emotionsregulationstraining, DBT. Jetzt gucken wir uns mal die Antwortmöglichkeiten an. A. Eingeübt wird die Achtsamkeit für vergangene Gefühle. B. Der Patient soll befähigt werden, mit seinen Gefühlen umzugehen. C. Gefördert wird, sich stärker mit seinem Gefühl zu identifizieren. D. Der Patient wird bestärkt, die Wahrnehmung negativer Gefühle zu vermeiden und diese zu unterdrücken. E. Der Therapeut hilft dem Patienten dabei, problematische Gefühle, zum Beispiel beängstigende Gedanken, zu verstärken. Vielleicht hast du schon eine Idee. Vielleicht willst du auch schon so einen Tipp abgeben. Ansonsten bitte immer überlegen. Und das heißt, wir fangen jetzt auch nochmal wieder an, damit du dir den Zugang verschaffen kannst, das zu durchdenken, was dir helfen wird für alle weiteren Prüfungsfragen, weil dieses Thema DBT eben durchaus auch mal öfter vorkommt oder vorkommen kann. Also, fangen wir an. Was weißt du, ja, was wisst ihr zur Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus sowie der DBT, Dialektive Behaviorale Therapie? Lass uns schauen. Erstmal fangen wir kurz an. Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typus. Kleine Wiederholung. Vielleicht kannst du es direkt auch schon mitsagen, welche Symptome damit ein, einhergehen, wenn wir uns jetzt Diagnosekriterien nach ICD-10 einmal vergegenwärtigen. Also Störung und Unsicherheit bezüglich des Selbstbildes und eigenen Zielen. Aha, also eine unsichere Persönlichkeitsstruktur mit nicht klaren Zielen und kein richtigen Selbstbild. Neigung, sich auf intensive aber eben instabile Beziehungen einzulassen, oft mit Folge von emotionalen Krisen. Übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Wiederholte Drohungen oder Handlungen mit Selbstschädigung. Ja, und hier nochmal anhaltende Gefühle von Leere. Wir haben hier drei aus fünf Symptomen des impulsiven Typus, mindestens zwei aus dem Borderline-Typus. Aha, wenn du dich jetzt schon natürlich intensiv mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt hast, weißt du, es gibt emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Da gibt es den impulsiven Typus und den Borderline-Typus. Ja? Deswegen ist das hier so formuliert. Häufige Probleme, die hier mit einhergehen, noch Regulierung der Affekte, der Stimmungen, Impulskontrollschwierigkeiten, Identitätserleben. Jetzt sind wir in der Frage von... Emotionsregulationstraining und wir haben es hier mit starken Emotionen zu tun. Also erster Schritt, den wir erdenken können, ist, dass Emotionsregulationstraining mit dialektiv-behavioraler Therapie eben dann auch sein kann. Jetzt müssen wir aber nochmal wissen, hm, was ist denn Therapie überhaupt DBT? Gucken wir uns das auch nochmal an. Also Therapie des Borderline-Typus DBT, dialektiv Behaviorale Therapie, ist, ein typisches Therapieverfahren dabei, ja, dass du insgesamt weißt, aus welchen Bereichen besteht das so. Erstmal vielleicht ganz kurz, das ist ein Therapieverfahren, falls dich das eben äh, auch interessiert, was von ähm, Professor Marsha Lineham entwickelt worden ist und zwar eben in den 80er Jahren. Das ist eine modular aufgebaute Psychotherapie. Und findet auch bei einer Vielzahl von Störungsbildern Anwendung. Das muss man einfach wissen. Und das besteht eben aus unterschiedlichen Strategien und Techniken. Vor allen Dingen auch aus dem Bereich Kognitiv-Verhaltenstherapie, aber auch Gesprächstherapie, aber auch Gestalttherapie, Hypnotherapie oder eben auch aus dem Bereich des Zen-Buddhismus, ja? Achtsamkeits. ja. Und der Hintergrund jetzt beim Borderline-Typus ist, dass hier die Betroffenen teilweise, das musst du dir mal vorstellen, neunmal stärkere emotionale Reaktionen zeigen und damit auch eine deutlich verlangsamte Rückkehr zu einem Normalniveau, als das im Normalbereich der Fall wäre. Ja, das ist schon mal sehr deutlich. Also, wir haben eine Vorbereitungsphase, das ist die sogenannte Psychoedukation. Ja, Psychoedukation, Erziehung, das denke ich, wirst du noch wissen, was das ist. Ja, und dann haben wir die zweitens die Therapiephase. Worum geht es in der Therapiephase? Da geht es um die Reduktion von eben bestimmten Emotionen und Fertigkeitstraining, also Fertigkeitstraining, vielleicht auch schon mal Skilltraining gehört, was ja häufig auch in die Therapie von Borderline-Persönlichkeitsstörungen eingebettet ist. Reduktion von suizidalem Verhalten, Reduktion von therapiegefährdetem Verhalten, also das Wichtigste eben zuerst. Bearbeitung von Verhaltensweisen, die das Leben beeinträchtigen, zum Beispiel Drogenkonsum. All das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Impact auf dieses Störungsbild. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir Emotionsregulationstraining machen wollen, dass natürlich erstmal die Störfaktoren ausgemerzt werden sollen. Und was da auch zugehört ist, dieser Aufbau von innerer Achtsamkeit. ich habe ja schon eben so gesagt, ne? dieses Zen-Buddhismus, das spielt eben eine ne große Rolle und denk nochmal bitte dran, dass gerade diese Patienten eben dieses Gefühl haben, dass sie nur unzureichende Fähigkeiten, Fertigkeiten gelernt haben. Denk vielleicht auch nochmal an das Stress-Vulnerabilitätsmodell, wenn du das kennst, ne? Das, wie stark bin ich resilient auch gegen bestimmte Emotionen und was ich eben sagte, die nehmen die Emotionen eben deutlich stärker wahr und auch als unkontrollierbar. Gerade so Scham, Schuld, Ärger, Liebe, Freude, Stolz, das ist eben für die sehr, sehr intensiv, aber nicht eben so kontrollierbar. Und deswegen gibt es bei den Borderline-Persönlichkeitsstörungen auch so dieses Gefühl, keine funktionalen Strategien im Umgang mit diesen starken Emotionen zu haben. So, und deswegen gibt es eben dieses, diesen Bereich. So, wir gucken mal weiter. Hm. Drittens, Therapiephase, eben hatten wir Reduktion und Fertigkeitstraining. Jetzt Therapiephase, Bearbeitung von traumatischen Erlebnissen, also sprich Flashbacks. Gibt es posttraumatische Belastungsstörungen? Gibt es Selbstverletzung? Weiterhin Reduktion von therapiegefährdendem Verhalten. Das spielt in der Phase auch weiterhin eine Rolle. So, Dann die nächste Therapiephase, ähm, Reduktion, die vierte und Fertigkeitstraining, also traumatische Erfahrungen als Teil der eigenen Person eben wahrnehmen und die Lebensgeschichte auf diesem Weg auch betrachten können. So wird das dann formuliert. Von der Methodik her ist es so, dass du Einzel- und Gruppentherapie hast. Das kannst du dir, wenn du magst, auch merken. Ja? Es geht natürlich auch in erster Linie darum, eine tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen und so eine Art Hilfs-Ich-Funktion. Also stell dir vor, da spürt jemand nicht diese, diese Abgrenzung des eigenen Ichs. Ja? Da dürfen wir dann als Therapeuten Hilfs-Ich-Funktion annehmen, natürlich erstmal diese ganzen Therapiephasen auch Durchlaufen, das heißt, wir brauchen aber auch Grenzsetzung zum Beispiel, Entwicklung von einer Selbstdisziplin, Wertschätzung von erreichten Fähigkeiten, damit das auch wirklich gesehen werden kann, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja, und dann eben Fertigkeiten zur Emotionsregulations ja, zur Emotionsregulation eben aufbauen, spielt eine große, große Rolle. Wie kann ich das verbessern? Wie kann ich das überhaupt erstmal einarbeiten? Und dazu gehört dann eben, wie du es hier eben auch schon gesehen hast, suizidales Verhalten auf jeden Fall zu minimieren oder auch schwer, ja, selbstverletzendes Verhalten. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und eben auch wichtig, das Thema Aufbau innerer Achtsamkeit, es ist ein wirklich wichtiger Bestandteil, ja, für dieses gesamte Thema. Das weißt du vielleicht schon, ansonsten hoffe ich, dass ich dir noch ein paar Informationen jetzt mitgeben konnte, ganz allgemein. Und jetzt gucken wir uns mal die Prüfungsfrage dann hier nochmal eben etwas genauer an. Und wie gesagt, falls du es noch hast, hier nochmal, das ist die Sache. Und die Frage ist nochmal, siehst du hier so denken, sie denken daher als Alternative zur Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, an ein Emotionsregulationstraining als Teil der dialektisch-behavioralen Therapie. A, eingeübt wird die Achtsamkeit für vergangene Gefühle. Jetzt müssen wir uns natürlich klar machen, wenn du dich schon mal mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hast, für vergangene Gefühle, naja, es geht hauptsächlich um Gefühle im Hier und Jetzt. Was ist jetzt hier gerade bei mir los? Also im Fokus. In der DBT ist hauptsächlich die Achtsamkeit oder das Achtsamkeitstraining für aktuelle Gefühle. Gefühle im Hier und Jetzt. Und deswegen ist diese Antwort falsch. Ja, okay. Wir gehen mal weiter. Nicht wundern, ich gehe jetzt mal direkt zu C. Gefördert wird, sich stärker mit seinem Gefühl zu identifizieren. Also stell dir vor, du bist voll in der Emotion, geht es dann darum, sich noch mehr zu identifizieren? Nein, darum geht es nicht. Ziel ist es, Gefühle wahrzunehmen im Hier und Jetzt, sie anzuerkennen, sie auch aber wieder loszulassen und weniger stark zu bewerten. Vielleicht in so einer Übung auch wie die Emotion, das ist jetzt nur ein Beispiel, als eine weiße Wolke anzusehen, die weiterziehen darf, ohne dass ich direkt reinspringe in die Emotion. Oder als eine Welle. Ja? Da gibt es ja Metaphern, für die man dann auch in der Therapie anwenden kann, damit es für den Patienten verständlich oder auch verständlicher wird. Dann gehen wir weiter. D. Der Patient wird bestärkt, die Wahrnehmung negativer Gefühle zu vermeiden und diese zu unterdrücken. Macht auch nicht viel Sinn. Ne? Das ist auch falsch. Gefühle sollen nicht unterdrückt oder vermieden werden, sondern sie sollen wahrgenommen werden. Wir wollen nicht drauf reinspringen, wie so eine Welle oder wie, ne, so dieses Gefühl, ich springe direkt rein, sondern sie sollen wahrgenommen werden, sie dürfen vorbeiziehen, aber ich darf sie integrieren und einordnen. Okay. Weiter geht's. Der Therapeut hilft dem Patienten dabei, problematische Gefühle, zum Beispiel beängstigende Gedanken, zu verstärken. Ist das ein Training, was hier eine Rolle spielt? So. Nein, das ist falsch, Gefühle werden nicht verstärkt, sondern nur so wahrgenommen, wie sie sind, damit sie wieder losgelassen werden können. Ja, das ist jetzt nicht... Kognitive Verhaltenstherapie, wie zum Beispiel bei einer generalisierten Angststörung, wo es ja das Thema Sorge gibt und dann gibt es das Thema Sorgenkonfrontation. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wo sich jemand damit auseinandersetzt und dann irgendwann merkt, dass die Angst von alleine wieder sinkt. Das wäre ein anderes Therapiekonzept und hier geht es um die DBT. Ja, also ist das auch falsch. Und jetzt gucken wir uns die Antwort B an. Der Patient soll befähigt werden, mit seinen Gefühlen umzugehen. Nicht wegmachen, ja, sondern damit lernen umzugehen, weil es eben so intensiv empfunden wird. Und das ist dann auch die richtige Antwort. Das zeige ich dir gleich. Im Zuge des Emotionsregulationstrainings innerhalb der Dialektive Behavioral Therapie lernen die Klienten ihre unterschiedlichen Emotionen zu beobachten, zu beschreiben und zu verstehen. Und damit wollen wir einen Schritt schaffen zur Integration. Ja, indem wir Emotionen... Stell dir mal vor, ne? ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, dass Borderline-Persönlichkeitsstörung in vielen Fällen eben nicht mit dieser Heftigkeit, mit diesen Emotionen umgehen können, sie haben gar keine Ahnung, wie sie es verarbeiten können, es ist so viel stärker und deswegen ist es wichtig zu beobachten, wie die Welle kommt, sie beschreibbar zu machen, weil das ein Gefühl von Kontrolle auch schon gibt, von Selbstwirksamkeit, das mehr zu lernen und sie zu verstehen, ja, und dann eben durch die Therapieschritte und die Achtsamkeit eben, ja, lernen, damit zu leben, ja. Weitere Ziele der DBT sind die Bedeutung und Auswirkungen der Gefühle zu verstehen, zu akzeptieren und entsprechend adäquat in zwischenmenschlichen Beziehungen zu agieren. Eben einerseits eben auf sich selbst bezogen, wenn wir an Selbstverletzungen zum Beispiel denken, aber auch in Beziehungen, die dann häufig ja auch sehr emotional und stark geprägt sind, auch das eben gerade durch dieses Achtsamkeitstraining, ja, dass wir das Lernen wieder loslassen zu dürfen. Und das ist natürlich ja, ein wirklicher Prozess. Und deswegen fassen wir hier nochmal zusammen. Du siehst es hier in grün. Der Patient soll befähigt werden, mit seinen Gefühlen umzugehen. Bitte schau dir immer auch wieder die richtige Lösung am Ende an, damit du nicht die falschen Lösungen aus Versehen Mitlernst. Das darf nicht passieren und sollte nicht passieren und du hast ja jetzt verstanden, worum es hier geht und damit bist du aus meiner Sicht sehr gut vorbereitet auf alle weiteren Fragen, die auch mit der DBT dann zu tun haben.